0: Uma alegria muito grande estar com os irmãos, mais uma oportunidade, onde nós nos reunimos pela santa vontade de Deus, para transmitir aos irmãos que estão conosco, prestigiando esses encontros, que sempre acontecem às terças e aos sábados. Vamos juntos construir essa reunião pela santa vontade de Deus. Como sempre fazemos, é, nos é intuído trazer assuntos, temas de relevância para análise e reflexão, com os nossos irmãos e amigos que sempre se reúnem conosco para prestigiar esses encontros. E hoje, pela santa vontade de Deus, nós vamos conversar um pouco com os irmãos. Na verdade, são reflexões sobre o paraíso. Esse seria o assunto que foi selecionado para conversarmos com os irmãos nessa noite. Então a gente começa colocando algumas... Começando com uma curiosidade, considerando que esse tema, ele... Ele requer que a gente se debruce sobre vários aspectos. Então, vou começar conversando com os irmãos sobre uma curiosidade com relação ao princípio da vida neste planeta. Não necessariamente vamos buscar lá o paraíso terreno, Adão e Eva, não necessariamente aquelas figuras lá da Gênese, mas vamos conversar um pouquinho sobre duas teorias rapidamente que é o Criacionismo e o Evolucionismo. São duas teorias que buscam explicar a criação da evolução da vida no Universo. O Criacionismo se baseia na fé da criação divina, como narrado na, na Bíblia, no livro de Gênesis, como nos referimos, no qual Deus criou todas as coisas, inclusive o homem, que seria a sua máxima criação uma vez que estamos aqui justamente para vivenciar essa experiência humana, atendendo ao, ao, à ordenança divina. Diversas culturas possuem sua versão própria do criacionismo. Se baseia nos livros sagrados das religiões monoteístas, como o Torá do judaísmo, a Bíblia do cristianismo e o Corão do islamismo. Defende que a vida no universo foram criadas por um ser sobrenatural, um Deus onipotente. Então aí percebem, irmãos, que há uma, já há uma convergência aí. E a outra teoria, o evolucionismo, que se baseia no conceito da seleção natural de Darwin, em que os seres vivos foram evoluindo e se adaptando até chegar ao ponto em que nos encontramos hoje. E afirma que a, a vida na Terra seguiu um ancestral comum universal, há cerca de quase 4 bilhões de anos. Então, essas duas teorias, elas existem e são defendidas por várias pessoas, por, pelos mais variados motivos, considerando a espiritualidade, quanto cada um já avançou nesse campo, isso vai definindo, de alguma maneira, a forma de crer, a forma de buscar as coisas. Com relação às reflexões sobre o paraíso, depois a gente vai aprofundar um pouquinho mais, é um lugar de bem-aventurança e de plena felicidade, no sentido bíblico mais conhecido como a palavra paraíso, é como um sinônimo de céu, vamos dizer assim. Um lugar discreto, por diferentes religiões, escrito por diferentes religiões, onde o clima é ameno, a abundância de elementos e recursos... E não há guerras, doenças ou morte. Isso por si só já nos remete à ideia do paraíso como uma coisa positiva, uma coisa muito boa. Então no Antigo Testamento a palavra paraíso ela vem do hebraico, dependendo da, da tradução bíblica, a título de informação para os irmãos. Essa palavra foi traduzida como bosque, jardim, mata ou pomar. Deriva de uma antiga palavra persa que na tradução seria um jardim, um cercado. Então a palavra paraíso também significa o céu com sua glória, local da morada de Deus justamente com suas hierarquias celestiais de anjos celestiais. Sabemos que o universo ele tem as suas complexidades, mas sendo Deus a causa primária de todas as coisas, organizou de tal maneira tudo que aí está e o, um, um dos objetivos principais do, da criação do homem que está povoando hoje a superfície do planeta Terra de forma coletiva, vivenciando essa experiência humana aqui, é, não é outra senão buscar a, a felicidade perdida, uma vez que, vamos lá re relembrar a expulsão do, do Jardim do Éden lá. Então, aquela paz, aquela tranquilidade foi perdida em algum momento pelos, pelos motivos lá citados e agora o homem precisa de alguma maneira de se reencontrar novamente com essa paz que foi perdida ao longo do tempo. No livro do Apocalipse está a única passagem bíblica em que a palavra paraíso é aplicada como referência principal ao lugar preparado por Deus para o seu povo após a consumação dos séculos. Nós encontramos lá em Apocalipse 2, capítulo 2, versículo 7. Essa passagem traz a, maravilha, a maravilhosa promessa de que Cristo dará de comer da árvore da vida que está no meio do paraíso de Deus ao que vencer. Então notem aqui quando ele fala em árvore da vida ele já está falando de algo realmente que transforma. Está falando de um alimento não físico, não material. Está falando aqui de conhecimento, conceitos, sabedoria, processos evolutivos com os quais devemos trabalhar com eles, cada um consigo mesmo, para que consiga uma melhor situação espiritual à medida do, do vivenciamento, da experiência que vai tendo no seu, nas suas inter-relações no dia a dia. Então, lá no Apocalipse 3:21 diz assim... Ao vencedor, dar lhe sentar-se comigo no meu trono, pressupõe um paraíso, assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Nosso Senhor Jesus Cristo, Ele veio à Terra justamente trazendo essa missão de fazer com que a humanidade voltasse novamente para o seu Criador, uma vez que estavam afastados espiritualmente falando, do, do seu Criador. Havia ali um, um abismo muito grande, existente, entre a criatura e o Criador. E é preciso que haja aí uma convergência, haja uma conexão novamente. E nosso Jesus é o elo de ligação que fez justamente esta conexão. Foi o primeiro a obedecer a Deus de forma consciente. Deixando-nos o exemplo de sujeição e obediência a Deus, e em momento algum ele veio dizer que veio fazer a sua vontade, mas ele disse: Eu, eu não vim fazer a minha vontade, vou fazer a vontade do meu Pai que está nos céus. Ele diz mais que o meu reino não é deste mundo, então ele vem de uma outra dimensão, trazendo uma outra compreensão, um outro conhecimento que liberta, que transforma. E a partir, então, de, da assimilação, da consumação desses novos conhecimentos que ele traz, o homem se transforma no homem idealizado por Deus. Eu trago aqui também uma curiosidade. Quando se fala reflexões, a gente tem que verificar que as várias nuances em que isso é possível se pesquisar, se buscar subsídio para o um entendimento de um assunto, de um tema. Existe aqui uma as experiências de quase-morte que muitas pessoas já vivenciaram, e eu queria trazer um pequeno relato dessas experiências, que é muito interessante verificar que há ali um arrebatamento voluntário ou involuntário, mas há, a partir desse arrebatamento, uma transformação. Então diz assim, pesquisadores afirmam que existe um padrão nas vivências das pessoas que vivenciaram uma experiência de quase-morte. Pacientes que tiveram essa consciência transcendental relatam alguns acontecimentos em comum, quais sejam projeção do corpo, sensação de se ver fora do corpo físico, corpo biológico, enxergando tudo o que acontece à sua volta, movimento em um túnel, a pessoa sente como se atravessasse um túnel sem começo nem fim e que leva a outra dimensão, fala em túnel de luzes, Visão de luz, sensação de ser atraído por uma luz branca, dourada ou refletida. Sensação de paz e serenidade. A pessoa se sente em paz. Notem que é, é, um, é um experienciamento ali muito particular. Que a pessoa, quando retorna, ela, ela retorna transformada. Temos relatos também de pessoas que disseram que tem uma sensação de paz total. Sentir a alma como sendo levada, ouvir o canto dos anjos, ver a vida passar diante dos olhos, aí tem um momento em que a pessoa também faz suas reflexões ali, e até mesmo estar no turno que nos referimos de luz brilhante. Então notem, os irmãos, o seguinte, essas experiências todas são reais, não são fruto da imaginação. E muitos vivenciam essas experiências e saem delas transformados. Então pode-se dizer que essas pessoas foram até o paraíso, revenchar essa experiência, dizem elas que sim, e voltam convencidas de que as suas vidas já não seriam as mesmas a partir daquela experiência. E eu trago também o arrebatamento do apóstolo Paulo para compartilhar com os irmãos, que é muito interessante o relato que ele traz aqui, na carta, a segunda carta de Coríntios, no capítulo 12, ele diz o seguinte. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos, ele diz, se do corpo não sei, se fora do corpo não sei, Deus o sabe. Foi arrebatado ao terceiro céu. Terceiro céu aqui, correspondente ao que se poderia chamar de paraíso. Ele, então ele usa a expressão terceiro céu como sinônimo de paraíso. E sei que tal homem, se no corpo, se fora do corpo, não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis que ao homem não é lícito falar ou referir. Então note os irmãos que o apóstolo Paulo aqui, ao vivenciar essa experiência, ele também volta transformado. É impossível alguém que tenha vivenciado uma experiência tão intensa, ele possa... Ficar no mesmo estado que estava antes daquela experiência Ele se transforma com certeza E essa é a função da doutrina da obediência a Deus A doutrina do Cristo, nossos dias A função é especificamente transformar o indivíduo tirando -o dos estreitos limites da sua natureza humana Porque como nós sempre nos referimos aqui A natureza humana não vê nada além de matéria Não transcende, não ultrapassa, não vai além e fica ali gravitando naquela órbita material e a menos que ela passe por um processo de transformação de arrebatamento pode, poderia se dizer de chamado e para que ela então tenha a oportunidade de se transformar o objetivo nosso nestes dias não é outro senão passar justamente por essa reforma íntima reforma interna trocando os pensamentos, substituindo os pensamentos materiais por pensamentos espirituais, as coisas realmente que não terminam com o tempo. Estamos falando aqui das coisas eternas, das coisas de Deus. O professor Gil Garte tem um texto que se chama Evolução Espiritual, que eu, eu peguei também um pequeno trecho para trazer para os irmãos, que ele começa dizendo o seguinte... Os homens, principalmente, seguem uma religião, uma escola filosófica adaptada à sua mentalidade. E depois de perlustrar todas elas, à medida que se desenvolve o seu espírito, vem o tempo em que regressam as suas almas ao Espírito de Deus de onde saíram. Então, nós temos que demonstrar que ele já está dando algumas pistas que nós não somos daqui. Nós viemos parar aqui, mas não somos daqui. Nosso Senhor Cristo disse a mesma coisa. É, eu, deste mundo, não sou. Depois de percorrer milhares de etapas espirituais, nas múltiplas encarnações que são obrigadas a realizar, seguindo o plano traçado por Deus na sua sabedoria infinita. Daí que todos os homens sigam as diversas religiões, até julgar que nenhuma lhes satisfaz. E, então, recém discernindo o verdadeiro do falso, Vem a verdade, sua volta ao Pai Celestial, mediante o conhecimento do verdadeiro caminho. Note aqui os irmãos, que a gente vinha percorrendo inúmeros caminhos e chega um momento que nós temos que fazer essa escolha, essa opção pelo verdadeiro caminho. Tem uma, um texto lá nas escrituras que fala sobre negociante de pérolas, ele negociava pérolas e um dia ele encontrou uma pérola de grande valor. Ele vendeu todas as menores e ficou com aquela maior, que seria o quê? A obediência a Deus. Tudo que se, se fez antes foi, na verdade, são, foram escolas preparatórias que o nos aprontando no caminho até chegar o momento da a escolha definitiva, que seria a obediência a Deus, em que temos todas as respostas, o verdadeiro caminho. Diz o professor Jugart. mas antes, confusos em seus desejos de conhecer aquilo que escapa a sua percepção, afastam-se das seitas religiosas, então, como dizíamos antes, trocam de escola, porque o espírito precisa continuar evoluindo. É, essa é a razão da existência do Espírito, que ele precisa evoluir até se fundir ao todo. Nós usamos, eu exemplo aqui, ele, constantemente aqui, da, daquela gota que vai se fundir no grande oceano. Então, eles afastam-se das seitas religiosas e procuram na investigação do além, algo que confirma a existência do mundo espiritual e satisfaça a sede de conhecimentos anhelados por Todos os homens, isso é um desejo comum, todos os homens têm esse desejo de vivenciar essa experiência no mundo espiritual, porque, por uma premissa simples, nós somos seres espirituais, e vivendo uma experiência na matéria, no corpo biológico, guiados por uma espécie de instinto natural. Ou seja, então, nós instintivamente sabemos que pertencemos a um reino que não é esse reino aqui que estamos hoje, de forma a, a, num acampamento, né, preparando a viagem, carimbando passaporte para seguir viagem. Essa não é uma situação definitiva que estamos vendo aqui, ela é transitória. Então, esse instinto natural nos leva a crer e nos coloca a caminhar na direção do absoluto, na direção. Da, das verdades reais. Então, esse instinto natural que é inato, todo ser humano tem esse instinto natural, conhecido com a denominação de ideia da religiosidade da alma. O homem é um ser religioso, místico, por natureza, por, por essência, porque justamente pela sua é, essência. Ele é, é um ser espiritual e essa conexão com o mundo espiritual é inevitável. Que os leva das religiões feitas pelos mesmos homens a outras escolas filosóficas ou psíquicas, também obras humanas ou de espíritos encarnados em seu estado primário de evolução. Ou seja, nós vamos de escola em escola, de etapa em etapa, de evolução em evolução, até que possamos dizer como o apóstolo Paulo disse em um dado momento do seu processo evolutivo. Não sou eu quem vivo, mas é o Cristo que vive em mim. Aí, nós, meus irmãos, nós já estamos realmente é, dando vazão a essa expressão do Cristo, essa nova consciência que brota, que renasce e que nos transforma nesse novo ser que passa a partir de agora a fazer justiça a Deus em todos os atos. Daí porque vemos, os vemos caminhar de uma a outra seita religiosa, de sociedade em sociedade, de mestre em mestre, em busca de alguém que sacie sua sede de conhecimentos para satisfazerem essa ansiedade espiritual, até que achem a seu tempo a verdade. Depois de múltiplos esforços e múltiplos desenganos. Então, os irmãos perceberam que a verdade ela é arrebatada pela força. É, requer esforços tenazes, diz o professor Garton, em um seus textos, para que a gente possa permanecer no caminho, porque existem muitas oportunidades, é, muitos atalhos, muitas sugestões, muitos oferecimentos, muitas facilidades, para que a gente se desvie, para que a gente não permaneça, para que a gente não persevere. Isso tem um custo, um ônus muito caro, aquele que se distrair no caminho dessa maneira. Preciso vigiar e orar. Foi dito na última reunião aqui, que foi transmitido para os irmãos, foi aconselhado vigiar e orar incessantemente, porque não podemos perder a conexão. Motivos para tal temos muitos e vários, daí porque a perseverança é muito importante. Eu penso aqui também, que está em João 18:37, 37, palavras de nosso Senhor Jesus dizendo o seguinte, Eu para isso nasci, para isso vi o um mundo, a fim de dar testemunho da verdade, e todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. Ou seja, outra parte diz que as, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, ouvem a voz do pastor. Reconhecem ali a mensagem cristalina, crística, com as quais se identifica. Então, é, é uma questão de afinidade mesmo. Quando o espírito tem maturidade suficiente para aceitar a verdade, ele se abre para tal e se transforma. É o que tem acontecido com a gente, graças a Deus, nos nossos dias. Lá em João 8,31 é um bastante conhecido dos irmãos. Se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então, notem os irmãos o seguinte, ó. A ignorância ninguém salva. Mas a verdade liberta. Liberta da ignorância. Então, nós temos um, numa das nossas palestras, o homem, ele foi gerado originalmente simples e ignorante. Mas ele não precisa, não precisa viver toda a sua experiência aqui, dessa forma, simples e ignorante. Vai chegar um momento em que a sede de conhecimento, a fome de saber desperta nele, ele vai buscar o conhecimento, o alimento espiritual necessário para o seu crescimento espiritual fortalecimento no espírito conclua a última versículo aqui em João 6,47 dizendo nosso senhor se ainda na verdade na verdade vos digo que aquele que crê em mim tem a vida eterna e aquele que não crê tem a vida finita Estamos falando aqui da vida espiritual que é eterna em si mesma. A essência que somos em essência é eterna. Agora, todo esse aparato material com o qual nós somos revestidos é somente uma ferramental que Deus nos aparelhou para vivenciar essas experiências todas. Fim dando os dias de cada um de nós aqui neste plano Nós somos recolhidos, somos levados, somos arrebatados De volta para casa E a nossa esperança é que Vamos ao paraíso que é o lugar definitivo de paz e felicidade Bem Bem eu agradeço até aqui as palavras colocadas pela santa vontade de Deus e para dar seguimento à palestra dessa noite, convido a, fazer, a usar a tribuna a minha colega da noite, a irmã Janaína, pela santa vontade de Deus.
1: Boa noite, irmãos e amigos, que Deus esteja conosco. É uma satisfação cada momento que nós nos colocamos à frente deste trabalho, à disposição dessa causa, que podemos nos abrir, podemos nos despir diante dos irmãos, trazendo aquilo que Deus em nós inspira, aquelas reflexões, para que realmente Ele possa nos usar, possa nos inspirar e possamos, através da nossa participação, dos nossos estudos, da nossa Palavra, Levar algum alento aos nossos irmãos que nos assistem hoje ou em momentos em que assistirem essa palestra gravada, mas também, principalmente, nós também nos alimentarmos, também nós que estamos aqui transmitindo, estamos buscando, e ao sermos usados, também possamos receber deste alimento. Por isso, sempre é motivo de agradecimento a Deus por todas essas oportunidades, por todas essas reflexões. Ao falarmos sobre o paraíso, que é um lugar realmente tido, uma situação tida por muitas pessoas como um lugar distante, um lugar longe, um lugar que nos espera depois da morte, um lugar que onde nós estávamos antes de vir para cá. E alcançaremos esse lugar, alcançaremos esta condição. E o que nós vínhamos ouvindo através do irmão, nessa colocação que ele faz, o paraíso, um lugar de bem-aventurança e plena felicidade. O sentido bíblico mais conhecido para a palavra paraíso é como um sinônimo do céu um lugar descrito por diferentes religiões, onde o clima é ameno, a abundância de alimentos e de recursos, não há guerras, doenças ou morte. Esse lugar, esse estado de consciência chamado paraíso, tenhamos consciência nós aqui que não é um lugar onde a gente vai chegar, é como é seguidamente falado aqui, que o, o que importa é a forma como nós viajamos e não especificamente o lugar que a gente vai chegar. Nós estamos alcançando esta situação de viver neste paraíso a partir das experiências que temos enquanto estamos aqui neste plano físico. Se nós encararmos tudo o que nós vivemos aqui, todas as situações com revolta, com tristeza, com angústia, com irritação por aquelas coisas que nos são colocadas, nós vamos estar vivendo onde? No inferno. Agora, se nestas mesmas situações nós tivermos a grandeza, a capacidade de transcender aquelas Situações aparente difíceis, nos harmonizar com essa vontade plena de Deus, encontrar ali, nestas vivências que estamos passando, este céu, encontrar ali este paraíso, nós vamos viver sim o paraíso, ainda estando aqui. Não precisamos esperar desencarnar, largar dessa carcaça para então alcançar este lugar tão maravilhoso. Nós precisamos encontrar este, essa situação, esse estado de consciência, esse estado de elevação, este paraíso estando aqui. Ainda nas reflexões trazidas pelo professor Júlio Garte, fundador dessa nossa escola, a gente sempre gosta de trazer isso, né? Quem é Júlio Gart, foi o fundador, restaurador da doutrina nos nossos tempos. No livro Vida e Legado, que também tem no nosso site, sft.org.br, tem o tema Mais de uma centena de curas extraordinárias. A fé volta a fazer milagre e um outro subtítulo, o homem moderno. E ali ele traz algumas reflexões que também nos fazem pensar sobre este céu, sobre este inferno, este paraíso, que eu gostaria de compartilhar algumas linhas com os irmãos. O homem moderno é incorrigivelmente cético. As concepções materialistas dominam o mundo e têm sido inúteis aos chamamentos dos orientadores de todas as seitas religiosas para o seu regresso à obediência à lei divina. Ver para crer é a frase que lhe serve de escudo à incredulidade e não foram encontrados ainda argumentos capazes de destruir este monumento de descrença que ela traduz culpados seria inútil procurá-los aos que dizem mais adiante um pouquinho não vou ler todo o tema tá aos que dizem crer em deus mas essa afirmação é mais um elo tradicionalista que os liga ao passado que é a expressão de aspirações ou convicções íntimas nascidas de coisas presentes hoje não se ama a deus simplesmente teme-se o castigo ameaçadoramente prometido a cada instante. Muitas pessoas se dizem crer em Deus, muitos de nós nos dizemos crer em Deus e buscamos esse Deus, mas não é por buscar esta elevação, essa transcendência, ainda Estamos, muitas vezes, temendo o castigo. Não é mais o amor que conduz as almas para o céu, ou para o paraíso, então, mas o temor do inferno e de suas penas. Deus, para os contemporâneos, deixou de ser o supremo bem, o amor eterno, a harmonia absoluta para transformar-se numa espécie de autoridade prepotente e sem entranhas, que todos temem, mas que não se pode amar. Imaginem isso, nós falamos tanto que Deus é amor, nós acreditamos que Deus é amor. Se nós pensarmos em buscar Deus por temer o inferno, isso, toda essa ideia, toda essa verdade sobre o amor de Deus vai por terra. É apresentado aos homens como fonte de todo o bem e de todo o amor. No entanto, afirma-se que imaginou um lugar de martírios indescritíveis, onde os pecadores sofrerão eternamente o castigo de suas faltas humaníssimas. É a fonte de todo o bem, jorrando o mal absoluto e sem remédio, num contraste chocante e absurdo. Existe esse lugar de tormento, o contrário então do céu e do paraíso, o lugar, a situação, o estado de consciência existe. Nós passamos por este lugar, estivemos lá e entramos nesse lugar em muitos momentos, claro que sim. Toda vez que nós baixamos do nosso nível de elevação, de harmonização com essa vontade suprema, com esse amor supremo, nós vamos descer para este lugar, então, de dor, de sofrimento, de angústia. Nós nos harmonizamos nessa faixa. Mas não quer dizer que aqueles seres que passarem por ali estão condenados a ficar ali eternamente. Aquela situação sempre vai existir, mas as almas não ficarão ali para sempre. A seu tempo, como vinha falando o irmão no tema evolução espiritual, a seu tempo vão evoluindo, vão buscando uma melhor consciência, vão buscando uma transcendência e se espiritualizando se harmonizando com esse todo, alcançando uma elevação e então a, acionando essas outras faixas. Então, alcançando este céu, este lugar de ser um com Deus, de ser um com essa mente do Cristo, que em nós está, mas que muitas vezes nós estamos fechados para ela. Muitas vezes nós não estamos harmonizados da maneira correta com ela. E a humanidade, o professor ainda falando, não pode queixar-se de ter sido esquecida pela divindade. De tempos em tempos surgem aqui e ali as provas de existência de forças desconhecidas procurando despertá-la de seu sonho de orgulho. A história das religiões está cheia de fatos inexplicáveis. Não que eles o sejam realmente, mas porque a vaidade não permite ao homem a crença em coisas que se não possam adaptar às leis mecânicas, ainda ingênuas, em que pese a grandiosidade da civilização de seu tempo. E o ceticismo continua produzindo seus frutos. Enquanto nós não acreditarmos, enquanto nós não nos entregarmos a essa verdade, estivermos questionando este poder, os frutos serão estes, o ceticismo. O homem procura marchar, mas não sabe para onde. Falta-lhe um objetivo, um fim, um destino, que só será encontrado quando ele compreender e submeter-se à verdade eterna e imutável da lei divina, reiniciando o regresso à origem de tudo que é Deus. Não o Deus que castiga, mas o que perdoa. Vou repetir porque isso é grandioso. O homem procura marchar, mas não sabe para onde. Falta-lhe um objetivo, um fim um destino que só será encontrado quando ele compreender e submeter-se à verdade eterna e imutável da lei divina, reiniciando o regresso à origem de tudo que é Deus. Não o Deus que castiga, mas o Deus que perdoa. Não o que reserva torturas eternas aos que cometem faltas que poderiam ser imputadas à fragilidade humana, mais que a sua maldade, mas ao Pai Eterno que guarda um lugar no seio amantíssimo para cada um de seus filhos. Não o que reserva torturas eternas. Se nós pensarmos em aquele pecador, aquele ser que se desviou, aquele que não se encontrou ainda nesta lei, nesta verdade, Está fadado a ficar eternamente neste lugar triste, neste lugar sombrio, neste lugar de amargura. Onde estaria a justiça de Deus? Onde estaria o amor de Deus? Essas questões que a gente traz, esses questionamentos, para nós refletirmos juntos sobre isso, se estaria correto. Essa abrangência deste amor, é possível nós concebermos essa situação? Não o que reserva torturas eternas aos que cometem faltas que poderiam ser imputadas à fragilidade humana mais que à sua maldade, mas ao Pai Eterno que guarda um lugar no seio amantíssimo para cada um dos seus filhos. Esse é o amor de Deus. Foi isso que nós recebemos. É desse amor que nós falamos todos os nossos encontros aqui, quer seja por um caminho, quer seja por outro caminho. Todos os temas remetem a este lugar, a este céu, a este paraíso, que nada mais é do que estar debaixo desta graça. Estamos o tempo todo mas muitas vezes não nos sentimos, muitas vezes não percebemos todo o amparo que recebemos constantemente, não recebemos todas as oportunidades que nos são dadas, E eu falo muito em oportunidades porque eu, eu vivo muito isso, eu busco realmente isso, de, de verificar em cada situação, em cada desafio, em cada dito problema, receber esse amor, entender que aquela pessoa, aquela situação, aquele momento é Deus me trazendo para perto dele, é Deus me trazendo para largar essas coisinhas deste mundo e olhar para cima, não um cima aqui, mas um cima de elevação, de consciência elevada, de compreensão deste amor imaginem quando todos nós conseguirmos compreender isso, quando todos nós estivermos com esse sentimento porque a gente tem fagulhas tem momentos que sentimos tem momentos em que parece que expandimos a nossa consciência a nossa energia e sentimos realmente dessa harmonização ainda não é pleno claro que não Ainda não estamos o tempo todo percebendo este amor de Deus ao nosso redor, em tudo que vemos, é o amor de Deus. Mas esses momentos, essas fagulhas em que alcançamos e que conseguimos, é um sentimento indescritível. E não há dúvida deste amor, não há dúvida de que estamos sendo amados, somos filhos deste Pai amoroso. Mais adiante ele fala, por que que fala também das guerras, do, dos problemas que estão acontecendo e nós estamos vivendo isso neste momento, a força impondo-se à fé e a virtude... A mocidade arrastada aos campos de batalha. Não estamos vendo isso neste momento acontecendo, né? Por um determinismo mais poderoso que a vontade dos homens, míseros joguetes de seus próprios vícios, das suas próprias ambições. Por que isso? Porque deturparam a lei de Deus ao sabor de seus interesses porque a fizeram cúmplice de desejos e anseios impuros esquecidos de que ela perdoa mas só depois que os pecadores sofram as consequências das suas próprias culpas a lei o amor de deus sempre vai nos trazer vai nos reencontrar vai nos perdoar mas nós teremos as consequências daquelas atitudes então mesmo essas consequências também são demonstração de amor, para que nós possamos passar por aquela experiência e às vezes com um chacoalhão que levamos na nossa vida, de uma coisa que sai tudo fora do lugar, com aquilo ali a gente possa acordar. A punição assim não vem de Deus, mas de nós mesmos, dos nossos desmandos, do nosso orgulho. Ele não criou o castigo, Deus não criou o castigo porque a sua bondade absoluta não pode desabrochar em sofrimentos. Isso seria um contrassenso e Deus é, antes de tudo, a suprema harmonia. Quando a gente conseguir entender isso, que passaremos pelas consequências das nossas atitudes, dos caminhos que tomarmos, de todos aqueles momentos que não nos entregarmos, de todos aqueles momentos que não priorizarmos este amor, claro que teremos as consequências como tudo na vida, como aquela pessoa que é um trabalhador e num dia de chuva lá que está maravilhoso ficar em casa, escolhe não ir trabalhar. Ficou em casa porque estava muito bom e trabalhar não era tão bom assim. Legal? É possível? É possível. É o caminho adequado? Bom, ele vai descobrir isso lá no final do mês, quando receber o seu pagamento. Pode ficar em casa? Pode. Mas também não é justo que ele receba o seu salário cheio porque ele não trabalhou o um mês cheio. Usando estes argumentos, às vezes, fica mais fácil da gente compreender. E ainda temos um, um parágrafo mais adiante que também falamos seguidamente aqui porque resume isso que estávamos comentando. A lei de Deus, que é amor então, né? Então, o amor de Deus, a lei de Deus, é simples como a água que jorra da montanha e não se presta a interpretações contraditórias. Basta um pouco de boa vontade para que o homem compreenda a verdade eterna encerrada nos ensinamentos cristãos. Toda a lei que nosso Senhor Jesus Cristo veio nos trazer, que foi o primeiro que nos ensinou essa obediência, nos mostrou o caminho, toda essa lei fala do amor de Deus. Toda essa lei fala da sujeição que devemos ter, do quanto é benéfico e maravilhoso quando nós nos harmonizamos com ela. E por que vamos alcançar este paraíso com ela? É o lugar esperado, é o lugar maravilhoso, um lugar de bem-aventurança, de plena felicidade, sinônimo de céu. Queremos alcançar este céu, buscamos isso, então procuremos nos harmonizar cada dia mais com essa vontade, esqueçamos os problemas esqueçamos as dificuldades busquemos nos harmonizar busquemos entender conhecer essa verdade para que possamos viver este paraíso ainda aqui este paraíso é possível vivenciar todos os dias talvez não o tempo todo mas em muitos momentos em que estamos conscientes em que estamos Vigilantes, foi falado ainda numa das últimas reuniões, vigiai e orai. Duas palavrinhas bem pequenas, mas que trazem uma grandiosidade consigo. Se nós estivermos realmente harmonizados, vigilantes, cuidando desses pensamentos que nos vêm, cuidando desses pensamentos que tentam nos derrotar, que tentam nos tirar desta linha, desta tranquilidade, vem o pensamento. Acho que Se não me falha a memória, foi o irmão José ainda que falou. Não podemos evitar que ele chegue até a nossa mente. Mas, se estivermos realmente atentos, vigilantes, ao percebermos o pensamento, já vamos afastá-lo. Trocando por um pensamento divino, Trocando-o por uma oração, vigiai e orai. Senhor, passou esse pensamento, mas que não faça a morada. Afaste essa energia, afaste isso que não me convém, porque não é a verdade. Busquemos a verdade. E a verdade é Deus. E Deus é amor. Agradeço a Deus por essas considerações. Agradeço por tudo que Deus nos inspirou, nos fez estudar e buscar para poder compartilhar com os irmãos e agradeço principalmente a presença dos irmãos conosco nos prestigiando e acompanhando conosco pela vontade de Deus retorna a palavra ao irmão Luiz um forte abraço a todos que Deus esteja conosco
0: graças a Deus pelas mensagens trazidas e colocadas na certeza de que é, esses esse encontro serve muito bem para isso para nos Fortalecendo espiritualmente nas compreensões das as realidades. Eu concluo aqui então é, nosso nosso assunto da noite, trazendo ainda em Colossenses 3, Buscai as coisas do alto. Portanto, se já recitastes com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado, a destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima e não nas aqui da terra. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de entranhas de misericórdia, de benignidade, humildade, mansidão e longanimidade. A palavra de Cristo habite em vós abundantemente em toda a sabedoria, ensinando-vos e admoestando-vos uns aos outros com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando ao Senhor com graça em vosso coração. Então a gente conclui a mensagem, as mensagens dessa noite com esse texto aqui de Colossenses 3. E esperamos que o, os conteúdos colocados na noite tenham, de alguma maneira, ajudado a ampliar nossos horizontes espirituais, de compreensão. E à medida que a gente vai perseverando, vai estudando e vai se interessando por esses assuntos, vai se abrindo novos horizontes e a, a evolução é uma consequência exatamente dessa busca, desse né? esforço diário que cada um terá que ter consigo mesmo, assumir para si o compromisso de estudar todos os dias um pouco, buscando o alimento espiritual, assim como buscamos o alimento material e, e o crescimento e fortalecimento vem da prática.